0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Gyakran nem értjük, hogy lehet valaki fiatalon hajléktalan. Miért nem tud látszólag életerősen a saját lábára állni? Egy fővárosi civil szervezet küldetése azok mellé állni, akik mögött nincs támogató család. Valamilyen függőségbe kapaszkodnak és sehol sem találják a helyüket. A 25 éves diótörés alapítványnál jártunk. Itt szoktuk a foglalkozásokat tartani szerdánként. A
2: csoportfoglalkozásnak a terméből nyílik egy másik szoba, ott kézműves foglalkozásokat
1: szoktunk tartani. Csákvár Janett, Képzésben lépő szociális munkás. Szőni, festeni,
2: agyagozni szoktunk a fiatalokkal. Látok itt társasokat igen, is. Ha olyan csoportot tartunk, akkor társasozni szoktunk. Látok itt ruhákat, méret
1: szerint csoportosítva, kabátokat, és erre is szükség van.
2: Igen, ezt a gondozásba beépítve adjuk a fiataloknak. Ezt mind adományból kaptuk mi is. Plusz szolgáltatásunk az, hogyha a fiatalnak szüksége van ruhamosási lehetőségre, azt tudjuk neki biztosítani. Van, van egy mosógépünk is, igen. Van egy egy kisebb szobánk, hogyha több fiatalunk van egy időben, akkor itt is veszünk fel első interjút. Ez
1: egy ilyen beszélgetős szoba.
2: Igen, továbbá itt szoktunk önéletrajzot csinálni, vagy álláskeresésben segíteni a fiataloknak. Itt van egy nagy könyvespolc. Most már annyira nem, de még a pandémia alatt, akkor, amikor ruhákat osztottunk, akkor könyveket is osztottunk. Itt meg egy kis konyhánk van, kávétát készítünk, ezen mindig szoktuk kínálni, akik megérkeznek, főleg téli
1: időben egy meleg a mindenkinek jól esik. Az elsődleges célja az alapítványnak az, hogy az állami gondozásból kikerült hajléktalan és sok esetben függő fiataloknak segítséget nyújtson. Itt vagyunk Budapesten a Robert körúton. itt ezen a helyszínen, amiről azt mondják, hogy ez egy alacsony küszöbű szolgáltatás, vagyis nincs feltételhez kötve, hogy milyen állapotban kijöhet ide. Itt miben tudnak segíteni egyedi Anka a vezetője.
3: Az utcáról bárki, aki bekopog nyitva tartási időben, azt beengedjük, ha még nem találkoztunk vele, akkor megkérdezzük, hogy mi áradban vagy mi tudunk segíteni, és hogyha ő maga azt mondja, hogy szeretne valamit tenni saját magáért, és előrelépni valamilyen módon iratokat intézni, vagy munkát keresni, önéletrajzot írni, akkor leülünk vele első körben egy első interjúra, és ha mi tudunk segíteni, akkor mi haladunk vele, ameddig tudunk, meg ahogy tudunk, ha pedig azt gondoljuk, hogy máshol tud számára megfelelő segítséget kérni, akkor elirányítjuk a megfelelő helyre. Ezen túl itt csoportfoglalkozásokat tartunk szerdánként, mire bárki
2: jöhet. A csoportfoglalkozáson mi történik? Minden héten más témánk van. Egy ilyen
1: önismereti csoport tulajdonképpen ez.
0: Ebből nőtt ki az alapítvány. Tehát még nem volt alapítvány, amikor már csoportoztunk.
1: Csépányi Gabriella az alapítvány vezetője.
0: Amikor azt mondtuk, hogy ezeknek a fiataloknak el egy hely, ami fix az életükben, mert semmi sem fix. Az, hogy szerdán csoport öttől, azt minden valaha dél fiatal, aki ma már esetleg nem fiatal, azt tudják, hogy ha szerda, akkor 5 órakor csoport, ide bárki bármikor jöhet. Régebben ez azért volt nagyon fontos, mert itt enni kaptak, meleg volt, jószót kaptak, ami nem volt 25 évvel ezelőtt, amikor az utcán nagyon-nagyon vad történetek voltak. Ma már ez finomodott. Tehát ma már nem enni járnak ide a fiatalok, ennek ellenére mindig van a csoporton étel, és nekünk ez egy eszköz arra, hogy közben megkérdezzük, hogy hogy vagy, mikor láttunk legutoljára azot, ami történt veled. mert az itt dolgozó szakemberek ezeket a látszólag egyszerű kis Történeteket, hogy eszünk, hogy megbeszéljük a csoporttémát, utána játszunk, megkérdezzük, hogy hogy vagy, arra használjuk föl, hogy nyitunk egy kaput velük, hogy tovább lehessen lépni, és azt lehessen mondani, hogy úgy örülök, hogy látlak, holnap nem tudná visszajönni, és akkor egy kicsit nem csoportkeretek között, hanem négy szem közt tudnánk beszélni. Tehát nekünk ez egy eszköz. Azért, hogy azokat az igazi problémákat, amik miatt ők még mindig ide járnak, és nem mondjuk egy munkahelyen a teja délutánon vesznek részt, azokat közösen utána négy szem közt és egyéni esetmunkában föl tudjuk dolgozni velük.
1: Gondolom, hogy inkább a késő délutáni
2: esti órák a forgalmasabbak. Változó direkt úgy van megoldva nálunk, hogy minden időszakban tudjanak érkezni. Ezen kívül meg telefonos ügyfélszolgálaton keresztül reggel
0: 8 este 8-ig el lehet minket érni. A honlapon is rajta van: www.diotörés.hu
1: Kik fordulnak meg itt? Elsősorban az állami gondozásból kikerült 18 és 35 év közötti többségében valamilyen függőséggel küzdő fiatalokkal foglalkoznak. Van jellegzetes történet, amivel nagyon sokan ide találnak. Egyed Anka a szolgálat vezetője.
3: Akik mondjuk az állami gondozásból kiesnek az utógondozásból valami miatt, ők közülök sokan szoktak hozzánk beesni. Igazából őket amennyiben még lehet, igyekezünk visszaterelni az utógondozás felé, mert azt gondoljuk, hogy hogy az a közeg, és amellett egyébként, hogy mondjuk utógondozásban vannak, hogyha Budapesti intézményekben, akkor csoportra mondjuk ugyanúgy tudnak hozzánk jönni. Ugye ez
1: azt jelenti, hogy ha valaki gyermekotthonban nő fel, akkor 18 éves kora után legfeljebb 21 éves koráig, amíg tanul, otthont biztosít neki, az állami ellátórendszer, de már van, aki ebből is kiugrik, és esetleg idekerül.
3: Igen, ezek a fiatalok így a fiatalkori lendületükből a legkisebb ellenállás felé mozognak az esetek nagy többségébe. El kell mondani azt is, hogy sokszor egyébként a drogkereskedelem, vagy a prostitúció is egy olyan kecsegtető karrierút, ami rövid távon jobbnak tűnik, mint az, hogy itt az elvárásoknak megfelelni és teljesíteni, mikor a nagy vágyás az, hogy szabadon azt csinálhassanak, amit akarnak, mert végre nagykorúak, mint amikor az ember az egyetemre kerül és kiszabadul otthonról, csak sajnos ezeknek a fiataloknak ez az élethelyzetükből adódóan nem engedtetik meg, mert nincs olyan háttér mögöttük.
0: Régebben nagyon egyszerű volt a történet, voltak a szipusok, velük mi dolgoztunk, és volt az összes többi. Csípányi Gabriella az alapítvány vezetője. A heroinisták, a marihuánát használók, a különböző pszichiáti gyógyszerekhez hozzáférő uri gyerekek, na ők nem voltak a mi ügyfeleink. Aztán változott a kín, bejöttek ezek a designer drogok, gyakorlatilag nincs olyan fiatal, akit nem kísért meg a drog. Na most, hogyha ott vannak ezek az állami gondozott gyerekek, akik kapnak egy utogondozói ellátást, és egy közösségben csak megkínálják őket, kicsit beállva haza megy, kicsit problémás, kicsit nem jár iskolába, kicsit ez, kicsit az, mivel 18 éves kor után már nem kötelező az ellátás, hanem adható, az utó az otthonok eltanácsolják őket, azt mondják, hogy nem működik együtt, azt mondják, hogy antiszociális magatartás, stb. Ugyanúgy a kórházak ismernek minket, tehát ott is pontosan tudják, hogy amikor a szociális nővér nem tudja egy terápia után azt ráírni a dokumentációra, hogy otthonába bocsájtjuk, mert neki nincs otthona, illetve van, de az az utca, akkor a szociális nővér vagy nekünk mondja, hogy van egy ilyen fiatal, vagy a fiatalnak, hogy hívjon föl minket, vagy ő hív föl minket, vagy a kezelő orvos. Nincs két egyforma történet, a helyzetek nagyon-nagyon változók és borzasztóan a látenciát, nem vállalják föl. Nekünk vannak erre csápjaink, amikor már ötöttször volt pszichiátrián, és mindig megkérdezzük, hogy miért esik vissza, mi történt. Ők többnyire öngyógyítók, tehát nem klasszikus kábítószeresek, hanem egy fel nem ismert pszichiátriai betegség, egy mentális probléma feszültségek miatt. Megkinálják őket ilyen olyan olyan tudatmódosító szerekkel, mert nem kapják meg azt a terápiát, ami egyébként az egészségállapotoknak megfelelő lenne. Ha nekünk van a családunkban egy veszélyeztetett ember, akkor mi eljutatjuk őt orvoshoz, ezeket a fiatalokat nincs, csak eljutassa a számukra szükséges ellátásokba. És erre jött létre a diótörés. Régen, amikor létrejöttünk, akkor a nagy idősökkel dolgoztunk, akik csecsemőkorától 18-as koráig benne volt az ellátórendszerbe, monstrum intézményekbe, hospitalizálva nagy rossz állapotban. Most olyan fiataljaink vannak, akik nevelőszülőknél élték az életüknek egy bizonyos részét, és van egy nagyon-nagyon érdekes új szegmense. Rengeteg olyan fiatalal találkozunk ma már, aki soha nem volt intézetben. De olyan körülmények között élt el a fiatal korát aminek a mentén legalább annyi traumát és annyi sérülést szedett össze a különböző családi történetei miatt, hogy húsz évesen ugyanolyan rossz állapotban van, mint egy állami gondozásban felnőtt fiatal.
1: A legelső hely, ahova akár egy utcán élő drogos fiatal is betérhet, az ez itt a Robert Károly körútona a dióverő szolgálatnak hívott. Intézmény. Innen akár tovább is lehet kerülni. A 18. kerületbe egy átmeneti otthonba, aminek pedig Dióhelyi otthona neve. 16-an férnek el ebbe az otthonba, kik kerülhetnek ide, és mennyi ideig lehetnek itt.
4: Tímdöntés döntés alapján kerülnek be a fiatalok a Dióhelyi otthonba, illetve egyéni elbírálás esetén is.
1: Tino Krisztina a Dióhelyi otthon szakmai vezetője.
4: Mindenképpen ez egy ellátó intézmény, tehát a fiatalnak szüksége van egy bejelentett munkahelyre hogy fent tudja tartani magát.
1: Fizetnie kell ezért nem, a szállásért? Nem, nem.
4: Amikor megelakult az alapítvány, akkor már elmondtuk, hogy mi nem fogunk térítési díjat kérni, hanem előttakarékosságot kérünk a fiataltól, ha netán tőlünk el, hogy akkor legyen pénze.
1: Hogyha valakinek sikerül bekerülni a dióé otthonba, akkor mennyi ideig maradhatott?
4: Kettő plusz egy év, de ez meghosszabbítható, vagy újra egy idő után. Én 2003 szeptemberétől vagyok itt az alapítvány. A főiskolai gyakorlatom ...hoz kerestem valami gyakorlati helyet, azt tudtam már, hogy én öngondozó gyerekekkel szeretném foglalkozni. Én is az voltam annak idején. Nemről szülök is nemelkedtem, gyármotfomban is nemelkedtem, jó is nevelkedtem.
1: De azért aztán valahogy az lett ebből, hogy eljutott a főiskoláig.
4: Nyilván voltak háttereim, akik nélkül ez nem vihetett volna létre.
1: Kimennek az utcára is. Kiket keresnek
4: fel? Én a 18. kerül szoktam ezt megtenni. Nyilván azért ismerem azt a területet, a vasútállomás környékén vannak parkokban, erdőkben.
0: Kapunk bejelentéseket e-mailen, Telefonon, önkormányzatoktól, akikkel mi kapcsolatban állunk, a másik útja a történetnek, hogy jövünk, megyünk az utcán, és kiugrunk a kocsiból, vagy leszállunk a bicikliről, és oda megyünk és bemutatkozunk, és azt mondjuk, hogy mit tudunk segíteni. Együttműködünk a 13. kerület önkormányzattal, a 18. kerületi önkormányzattal. A fiatalok is szólnak, próbálunk a kapacitásainknak megfelelően, mert azért mindenkinek nem tudunk segíteni.
3: Az utcai munkának az egyik legfontosabb része az életmentés, mert ez szokott a legkardinálisabb lenni, hogy a legtöbb esetben azért nem tudunk abban segíteni, hogy hogy ők visszaintegrálódjanak a társadalomban, de abban, hogy életben maradjanak, hogy például amikor hideg van, akkor ugye kifejezetten fontos, hogy bemenjenek szállóra, illetve ugye téli időszakban sokszor előfordul, hogy, hogy valaki nem megy be, és akkor, akkor a reggeli órákban lehet ö, megtalálni, félig megfagyva vagy kihűlve az utcán.
1: Van egy rehabilitációs otthonunk is, a hogy megyei Lullán. Ott hányan vannak is? Miben tudnak segíteni?
0: Ez egy tartós, lakásos ö, szociális intézmény, 23 férőhelyel, amiből 14 férőhelyet az OEP finanszíroz, ami azt jelenti, hogy egészségügyi indikáció is kell hozzá, hogy valaki oda bekerüljön, folyamatos orvosi ellátás, terápiás szolgáltatások, teljes körül ellátást, tehát reggel, ébéd, vacsora, ami nem azt jelenti, hogy nem kell maguknak valamit azért tenni magukért, meg nem járhatnak ki fejlesztő foglalkozásra a környékbeli munkalehetőségekbe. Ezen kívül van mellette egy támogatott lakhatásként működő házunk a szomszéd faluban, ahova még jobb állapotban lévő fiataljainkat tudjuk kiköltöztetni, ott már nincsen személyzet, nincsen ellátás, csak velük dolgozó szakemberek vannak, és az elsőként lakhatás projektünknek egy harmadik intézménye is oda tartozik, bent tabon bérelünk egy házat egy magásszemétől, és oda az elsőként lakhatás projektnek azok a ügyfelei kerülnek, akikről az intézmény vezető és azóta is tráb úgy dönt, hogy alkalmasak arra támogatott rehabilitációs programra, amit az elsőként lakhatás biztosít a számukra.
1: A rehabilitációs otthont azt hogy kell elképzelni? Mert a legtöbben talán úgy képzelik el, hogy a drogos fiatalt
0: oda küldik, aki visszajön úgy, hogy teljesen tiszta gyógyult lett. Igen, ezt sokan így képzelik. Ehhez képest a mi úgy tudják, hogy ott van a igazgató úr, azzal a sok szegény gyerekkel, még kerítésünk sincs, nemhogy zárt ajtó, de még kerítésünk sincsen, egy tanyabukorban vagyunk, mert mi azt mondjuk, hogy mi helyettük nem tudunk meggyógyulni. Tehát az önkéntesség az első és a legfontosabb vezető erőn állunk, Bármikor elmehet a fiatal, az egy másik kérdés, hogy mivel nem szállod, de nem kiben járnak, hanem ha elment, akkor tudomásról veszük, és bizony bizony, akkor már nem nagyon jöhet vissza. A rehabilitációt pedig úgy kell elképzelni, hogy nincs két egyforma eset. Tehát mi nem a klasszikus terápiás intézmények módjára működünk, nekünk nincs egyfajta bejáratot, mint a Minesota, a 9 lépés, a 12 lépés. A terápiás programok, mi nálunk minden egyes fiatalnak külön-külön gondozási terápiás van. Egy különlegessége van ennek az intézménynek, ami minden intézményünkre nekünk evidens volt. Mi kohedokát intézményeket tartunk fönn. Ez nem nagyon jellemző, de az, hogy egyik szobában fiúszoba van, és a másik szobában meg lányszoba, és egyébként együtt élnek. Ez nem nagyon tudom, hogy rajtunk kívül másokra jellemző. Mi történik az
1: ambulancián? Van az alapítványnak egy diókert ambulanciája is. Ez klasszikus pszichiátriai-orvosi ellátás?
0: Bárhonnan az országból azok az állami gondozott fiatalok, akiknek nincsen rendben a tajszámuk, nincsen lakcímük, nincsen területi ellátásuk, vagy egyáltalán azon a környéken nincsen ellátás. Mert van Magyarországon olyan település, ahol 100 km van a legközelebbi pszichiáter, akihez el tudsz menni. Tehát nem tudnak eljutni, nem tudnak bekerülni az ellátásba. Nem csak szakképzelő pszichiáter, adiktológus dolgozik velük, hanem előkészítik a szociális munkás azokat a plusz dolgokat, hogy, hogy ő már alkalmas legyen arra, hogy leüljön a doktorúrral vagy a doktornővel az árt ajtók mögött és beszélgessen a problémáiról. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi olyan pszicháterekkel dolgozunk, akik ismerik ezt a szubkultúrát, nem félnek tőlük, ismerik azt a tolvajnyelvet, amit ezek a fiatalok beszélnek, ismerik magát a, a kialakulását, ismerik a nagyintézmények hospitalizált veszélyeztető közegét, és tudják, hogy ott milyen traumákat szednek össze ezek a fiatalok, akik hozzájuk kerülhetnek, célzottan tudnak velük foglalkozni, Ismerik a prostitúciót, ismerik a drogvilágát, ismerik ennek a, az egésznek a, azt a behúzó közegét, ami, amiben a mi fiatalink léteznek. És a fiatal érti, hogy érti a doktor úr, amit ő mond, vagy a doktornő, és akkor innentől tudunk indulni.
1: Én 25 éves a diótörés alapítvány. Ön azt mondta, hogy azért hozták létre, hogy segítsenek ezeknek a fiataloknak, akik senkihez nem tartoznak. Javult már az elmúlt 25 évben valamit ezeknek a fiataloknak a helyzete. Csépányi Gabriella az alapítvány
0: vezetője. Én azt gondolom, hogy változott. Differenciálódott az ellátórendszer. Egyre több és több ellátás van, egyre differenciáltabb szolgáltatások, egyre több ellátó, egyre több pályázat. Most már nagyon sok ellátó intézmény van. Vagy nem kerülnek be ezek a mi fiataljaink oda, vagy bekerülnek, megjárják, és kipörögnek. Egy intézményt, ha létrehoznak, vagy küldetésnyilatkozott meg egyebek, azt úgy nem lehet beleírni, hogy mindenki a miénk, aki másnak nem kell. Mégis... Azt tudjuk mondani, hogy amikor végigvesszük, akkor többnyire többnyire azok kerülnek hozzánk, akik valamiért más ellátórendszerben nem kellenek, vagy nem tudnak beilleszkedni.
1: Milyen eredménye lehet? egy ilyen munkának. Mikor először kérdeztem ezt Öntől, akkor azt mondta, hogy hát itt mások az eredmények, annak is örülünk, hogyha valakit nem névtelenül temetnek el.
0: Jó lenne leadni minden nap a győzelmi jelentéseket. És vannak is sikersztorik, tehát biztos, hogy vannak, de azok általában nem nálunk. Mi nekünk tényleg a a legnehezebb része jut ennek a történetnek, mert aki, aki tőlünk tovább kerül, az igyekszik maga mögött hagyni és elfelejteni. Régebben még volt olyan, hogy visszajöttek karácsonykor a sikereseink, betolták a két gyereket babakocsival. Ma már inkább csak ezek a, ezek a szomorú történetek vannak, hogy jaj, de jó, ha valakit sikerül elhelyezni egy élete végéig számára biztonságot nyújtó bentlakásos intézménybe, ahol, ahol szeretik, ahol megkapja azt a terápiát, ahol, ahol nem mi vagyunk az egyetlen kapcsolattartók a börtönben. Ezek azok a sikerek, amiket mi, mi látunk, de, és ezt a bennünk a lelkát. Ezek, ezek a mi kis sikereink, amikor az a csecsemű mondjuk nem kerül állami gondozásba, ami egyik gyerekünknek a gyereke. A diótörés intézményeibe nehéz bekerülni, bólogatnak mindannyian. Mi állami gondozást végző intézmények tömkelegével állunk kapcsolatban. Egy kedves kolega mondta régen, hogy hozzánk olyan nehéz bekerülni, mint a szorbonra. És én akkor azt hozzátettem, hogy kikerülni is olyan nehéz tőlünk, mint a szorbonról. Tehát ha mi egyszer valakit bekaptunk, úgy mond, és utána megcsúszik mert többnyire olyankor szoktak megcsúszni, amikor minden sikerült, minden teljesített, akkor rápihennek, akkor viszont nem engedjük el. Tehát próbálunk, ha egyik módszer nem sikerült, jön a másik, ha kidobott az ablakon, bemegyünk az ajtón, ha nem sikerült a pszichiát terrel, akkor jön az önsegítő, ha nem sikerült, tehát hogy elengedni se nagyon engedjük el őket, ha már egyszer megismertük, de bekerül nagyon nehéz hozzánk.
1: Miért hívják Önöket diótörés alapítványnak?
0: Mi egy programból nőttünk ki, ahol ezekkel a szipus volt állami gondozott hajlítalan fiatalokkal dolgoztunk, és a program végének volt egy olyan elvárása, hogy valamilyen rá jellemző nevet adjunk az egész projektnek, hogy ezt később tovább lehessen vinni. És hát persze megkértük a fiatalokat, akikkel akkor dolgoztunk, hogy ők is segítsenek. És már a végén voltunk, azt mondtuk, hogy feladjuk. Amikor egy akkor még a prostitúcióból éppen kimászni készülő lány, aki azóta felnőtt gyerekeknek az édesanyja, azt mondta, hogy hogy törés, és akkor így megállt a levegő, mindenki felkapta a fét, hogy ez az, hú, szuper, de! És hogy minden, hogy eszéltem és akkor kérdeztük, hogy de mondd meg, hogy miért? Hát nem tudom, nem te mondj, mondjál már, és akkor mutatta, hogy mert amit ti csináltok velünk, az olyan, mint amikor a diót törjük, és így mutatta a kezével, hogy fáj, kemény, nehéz, ha felsérti a kezemet, akkor még véres is, de a vége az nagyon jó. És ez, ez így megmaradt, úgyhogy törökten tudtuk, hogy ez a mi nevünk, nem könnyű. Tehát diótörőnek lenni nem könnyű nálunk, a fiataltól elvárjuk, hogy nagyon keményen dolgozzon. Segíteni csak annak lehet, aki saját maga akar valamit. Mi olyanok vagyunk, mint egy karó. Ők meg belénk kapaszkodnak, mint a kis palánta. Ők élnek, mi meg ott állunk, mint a szöveg, tesszük a dolgunkat, de ez róluk szól. Tehát ő nélkülük, az ő akaratuk nélkül mi, mi máshol dolgoznánk, és tennénk ugyanúgy becsületet, tisztességgel a dolgunkat. Hát itt megtörjük a diót, ami, ami fáj, de a vége jó.
1: A műsorunkban a 25 éves Diótörés Alapítvány mutattuk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákat mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.